0: Come on. Dynamo ist aufgestiegen. Nach zwei Spielzeiten geht es nun wieder in die zweite Liga. Zuvor sind noch ein paar Spiele zu absolvieren. Der Aufstieg ist natürlich eines der beiden großen Themen unserer heutigen Sendung. Die Aufarbeitung der Vorfälle rund um das Skandalspiel in Magdeburg wird auf vielen Ebenen noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Einige Meldungen wie das sich drehende und spekulierte Personalkarussell verschieben wir auf übernächsten Donnerstag. Klar ist schon mal, dass Querin Moll, Justin Eilers und Michael Hefele in der nächsten Saison nicht mehr da sein werden und Dynamo die Lizenz für die zweite Liga wie erwartet ohne Auflagen erhalten hat. Neben den Rückblicken könnt ihr ein Interview mit Eschi und Thomas von Dynamos Blindenradio hören, deren letzter Videozusammenschnitt ein kleiner YouTube-Hit geworden ist. Viel Spaß mit der 39. Ausgabe von Welle 1953, sportfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 33. Spieltag, 9. April, Samstag, 14 Uhr, SGD gegen Holstein Kiel. Die Euphorie war da, alle im Stadion, der übertragende TV-Sender und selbst die Tiere aus dem Zoo wollten den Aufstieg erleben. Selbst der sächsische Ministerpräsident Tillich hatte es sich auf der Hohenbach-Tribüne mit einiger Entourage im Schlepptau bequem gemacht. Bevor das Ganze losging, in den Mädchen als erster Matchball annonciert, erklärte Peter Hauskeller, dass der Rasen im Falle des Falles nicht kaputt getreten werden solle. Emotionen ja, aber bitte gebremst. Der Gästeblock war für die große Entfernung, die zurückgelegt werden musste, gar nicht schlecht gefüllt. Akustisch hatte deren Support aber natürlich keine Chance. Osnabrück legte zunächst in Erfurt vor. Die Partie begann rasant, die Kieler zeigten mit doch recht beachtlicher Ex-Dynamo-Beteiligung, da sie Dresden in die Aufstiegssuppe spucken wollten. Spielerisch war es spannend, aber natürlich warteten alle auf den Führungstreffer. Leider war der Kieler Torwart sehr stark. Wenn Dynamo das Bayern des Ostens sein sollte, steht der wahrscheinlich schon auf der Einkaufsliste von Schwarz-Gelb. In Erfurt konnten die Rot-Weißen das Spiel drehen und somit hatte Dynamo nun alles selbst in der Hand. Allein das Tor der Gäste blieb vernagelt. Mittendrin wurde das Leiden der Fans noch verstärkt, als die Tonspur des MDR durch das Rund und einen der nervigen Reporte für einige Minuten hören ließ. War bestimmt gut gemeint, aber wir kennen ja den Fortgang dieser Redensart. Spät wurde Tim Wehrinnen eingewechselt und zeigte, dass dies mehr als berechtigt war, gleich mit der ersten Aktion einen Freistoß rausgeholt und das Spiel belebt. Leider änderte auch das nichts am Ergebnis. Die Leinwände verkündeten noch die sensationelle Zuschauerzahl von 289.563. Bitter die gelben Karten für Marvin Stefaniak und Marco Hartmann, die damit die erwartete Aufstiegspartie gegen Magdeburg verpassen würden. Naja, dann wird der Aufstieg eben am nächsten Samstag besiegelt. Mhm. 34. Spieltag, 16. April, Samstag, 14 Uhr, 1. FC Magdeburg gegen die SGD. Eine Woche nach dem Kiel-Spiel hatte natürlich nur ein kleiner Teil der Dresdner Fangemeinde Gelegenheit, dem Spiel beizuwohnen. Beim Vorverkauf der 2000 Tickets wurden von einigen besonders Interessierten schon Tage vorher Campingausrüstungen zum Stadion geschleppt, um sich auf jeden Fall ein Ticket sichern zu können. Schmähgesänge gegen den Gegner waren eigentlich bei jedem bisherigen Spiel zu hören gewesen. Solch Enthusiasmus verdeutlicht den Stellenwert dieses Spiels. Die Möglichkeit, dort den Aufstieg perfekt zu machen, steigerte den Ran auf die Tickets zusätzlich. So manche Propheten hatten einen möglichen Aufstieg in Magdeburg schon bei Erscheinen des Spielplans prognostiziert, sie sollten Recht behalten. Selbst die Live-Übertragung im heimischen Stadion für 10.000 Leute war ausverkauft. Zum dritten Mal gastierte die SGD in dem neuen Magdeburger Stadion. Bisher gab es dort nichts zu holen. Zweimal gewann die Magdeburger mit 1 zu 0. Diesmal wurde es wenigstens ein Punkt. Und so ganz nebenbei der Aufstieg in Liga 2. Dies ist eigentlich die einzige, wenn auch wichtige, positive Nachricht zu diesem Spiel. Die Begleitumstände können nur zwischen Katastrophe und Skandal eingeordnet werden. Circa die Hälfte der Dynamos reiste mit einem Sonderzug an. Dieser hatte ca. 45 Minuten Verspätung. Ralf Minge, der diese Reisemöglichkeit genutzt hatte, verneinte später vehement, dass diese Verspätung auf die Nutzung der Notbremse durch Fans zurückgeführt werden könne. Danach mussten fünf Kilometer zu Fuß zurückgelegt werden. Rund ums Stadion waren mehrere Kontrollringe aufgebaut. Ein Großteil der mit dem Auto angereisten Dynamo-Anhänger passierte diese relativ problemlos. Ab der Ankunft der Zugfahrenden am äußersten Kontrollring wurde es hektischer und die Lage eskalierte zusehends bis hin zum Hausverbot durch den gastgebenden Verein gegenüber ca. 700 Dynamo-Fans. Besonders hervorzuheben ist der Einsatz von Tränengasgranaten durch die Polizei. Die Nicht-Eingelassenen mussten sich während des Spiels vor dem Stadion aufhalten, teilweise waren sie von der Polizei festgesetzt. Hier gab es verschiedene Methoden. Einige wurden mit Kabelbindern auf eine Wiese gesetzt, andere mussten auf allen Vieren im Dreck bleiben und durften nicht aufstehen. Verletzten wurde die Behandlung verweigert. Mit einem solchen Szenario hatte natürlich niemand gerechnet, außer vielleicht ein Herr Kalnig aus Magdeburg. Mit wenigen Minuten Verspätung begann das Spiel, im Gästeblock herrschte Unklarheit über die Ereignisse vor den Stadiontoren. Erst allmählich wurde klar, dass wohl niemand mehr den Gästebereich betreten würde. Ergebnis war ein halbleerer Block und das einzige Auswärtsspiel der Saison, bei dem kein organisiertes Support stattfand. Die Blöcke aus Solidarität mit den Ausgeschlossenen zu verlassen, wurde von Polizeikräften verhindert, welche sich direkt vor der jeweiligen Ausgangstreppe postiert hatten und jeden Versuch mit Pfeffer und Knüppel beantworteten. Der Stehplatzblock konnte ab Ende der ersten Halbzeit verlassen werden. Der Sitzplatzbereich wurde bis zum Ende der zweiten Halbzeit am Verlassen des Blocks gehindert. Vor allem in der ersten Halbzeit kam es hinter den Blöcken zu diversen Scharmützeln mit äußerst aggressiver Polizei. In den Blöcken selbst wurde versucht, nur die unteren Reihen zu benutzen. Viele blieben auch einfach ganz draußen. Nach dem 2 zu 2 zog es dann wieder mehr Dresden in den Block. Vereinzelt kam es zu Support, doch selbst der Jubel nach der Gewissheit des Aufstiegs war verhalten und gedämpft. Direkt nach dem 2 zu 2 Flug einer Rauchbombe direkt neben die jubelnden Dynamo-Spieler. Die sollte dort bestimmt nicht landen. Die Schlauheit der Pyrotechnik-Benutzer im Gästeblock war nicht sehr hoch, wie der nach Abpfiff in die Magdeburger geworfene Bengalo verdeutlichte. Natürlich wurde der Postwenden zurückgepfeffert. Ein Aufreger war auch die Behandlung Ralf Minges durch den Magdeburger Sicherheitsdienst, der den im klassisch angetretenen Outfit nicht erkannte, während fast parallel zwei Knalltüten mehr oder weniger ungestört ein BFC-Magdeburg-Freundschaftsbanner auf dem Rasen präsentieren konnten. Nach dem Spiel kam Ralf Minge als einziger dynamo offizielle an den Zaun und freute sich faustballend mit den Fans. Dann ging es fix aus dem Stadion raus. Zusammen mit den Ausgesperrten wurde mit der Mannschaft der Aufstieg bejubelt und dann verließen alle so schnell sie konnten die Stadt Magdeburg. Die eigenartige Begründung des Hausverbots mit einer aggressiven Grundstimmung hätte so manche der Magdeburger Zuschauer ebenso betroffen. Die im Nachhinein veröffentlichten Bilder aus der Dynamokabine zeugen von der Unprofessionalität des FCM. Genau zur Ankunft des Sonderzuges in Dresden gegen neun war auch der Bus mit der Mannschaft am Hauptbahnhof. Das gab natürlich ein großes Hallo. Die europäische Zukunft Dynamos wurde besungen und die Mannschaft von rund 1500 Fans mit Hilfe von allerlei Pyrotechnik zum Stadion eskortiert. Dort trafen die beiden Gesichter von Dynamos Fanszene aufeinander. Im Stadion warteten Tausende noch von der Live-Übertragung des Spiels am Nachmittag Verbliebene in Volksfestatmosphäre auf die Mannschaft. Mit dem Eintreffen des Busses kamen auch die Zugfahrer und zahlreiche Begleiter ins Stadion und nahmen ihre angestammten Plätze an. Einige nahmen gleich das Spielfeld in Beschlag. Diese beiden Fanlager haben gravierend unterschiedliche Vorstellungen einer schönen Feier. Die einen wollen schunkelnd Glieder singen, die anderen stehen auf brutal Ultra-Style mit Vermummung, reichlich Pyro und La Bomba am laufenden Band. Einige der seit Stunden Wartenden verließen das Stadion, teilweise mit weinenden Kindern, die die Welt nicht mehr verstanden. Nachdem die Wiese wieder frei war, kamen die Spieler der Reihe nach auf die Bühne im Mittelkreis des Spielfelds. Binnen kurzer Zeit wurde der Rasen von den Fans geflutet. Nicht wenige zogen sich beim Sprung von den Traversen Verletzungen zu. Irgendwann gingen die Tore auf und ein gefahrloses Betreten und Verlassen des Spielfelds wurde möglich. Die einzelnen Spieler liefen ihre persönlichen Ehrenrunden und gaben sich diversen Selfie- und Autogrammwünschen hin. Ralf Minge hielt sich dezent abseits des großen Trubels. Michael Hefele fand mehrfach Gefallen am Job des Vorsängers. Minutenlang saß er auf dem Zaun des k und stimmte so ziemlich alles an, was das Dynamo-Lied gut hergibt. Nach und nach leerten sich Innenraum und Stadion. Die Rettungswagen hatten alle Patienten abgeholt und die Mannschaft verzog sich in einen Club, um weiter zu feiern. Im Nachhinein wird der Tag noch hohe Wellen schlagen. Die willkürliche Ausübung des Hausrechts der Magdeburger, einer großen Anzahl Dresdner Fans trotz gültiger Eintrittskarte den Zutritt zu verweigern, ist ein Riesenskandal, für den zu Recht Aufklärung gefordert wird. Der Verein hat zu den Geschehnissen in Magdeburg um die Übermittlung von Erlebnisberichten und visuellen Dokumentationen gebeten. Die Polizei hat viele Ermittlungsverfahren eingeleitet und vermutlich drohen zahlreiche Stadionverbote. Wie die angeblich 300 Fans ohne Ticket zustande kamen, darüber kann lediglich spekuliert werden. Möglich erscheint die Übernahme der Zahl der Festgesetzten durch die Magdeburger Verantwortlichen. Der Verein reagierte auf die Ereignisse im heimischen Stadion am nächsten Tag mit einer Meldung, die in ihrer Wortwahl mit »selbstherrlich und asozial« derbe austeilte. Präsident Andreas Ritter forderte eine Selbstreinigung der Fanszene. Bei der Aufstiegsskala von 1953, der Fußballtruck am Dienstagabend im Parkhotel, wurde Kapo Lehmann interviewt, der Schellen und Ausschlüsse für die am heimischen Platz stumm Beteiligten ankündigte, Zumindest für die, die sich im Einflussbereich finden. Unbeschwert gefeiert haben also die wenigsten. Bitter für eine überragende Saison. Mal sehen, wie die Stimmung bei den verbleibenden vier Partien sein wird und ob diese den bitteren Nachgeschmack dämpfen können. Wir werden über Neuigkeiten zu dem Thema berichten.
1: Aber gut,
2: ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit André Escher und Thomas Großmann, die nun schon in der dritten Saison gemeinsam für ihre Gäste des Blindenradio jedes Heimspiel von Dynamo kommentieren. Schön, dass ihr euch Zeit nehmt. Hallo. 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 Wie seid ihr auf die Idee gekommen mit dem Blindenradio? Da würde ich Thomas mal das Wort überlassen, weil Thomas äh, im
1: Prinzip zu der Zeit äh, als Behindertenbeauftragter von den Namen gearbeitet hat und äh, über ihn das Ganze angelaufen ist.
2: Genau, das fing bei mir an. Und zwar habe ich irgendwann das Angebot von der Corinna und von Marik gekriegt, Behindertenbeauftragter zu sein, weil ich ja die ganze Zeit im Rolli-Team schon war. Ja, und dann haben die mir gesagt, dass. Wir haben ein System haben seit der Frauen-WM, wo man im Blindenradio machen könnte. Und da haben die mir es zur Aufgabe gestellt, äh, dass jemanden zu suchen, der das machen kann, der reden kann. Da fehlt gleich der Groschen auf dem André, weil der kann quatschen, ist einfach so. Und ja, dann haben wir das ausprobiert, ob das so funktioniert und dann haben wir an die ganzen Vereine geschrieben.
1: Für so Behindertenverbände, Behindertenverbände überhaupt, erstmal, so. dass man, mal erstmal wissen, ob es überhaupt ein Publikum gibt dafür? Und äh, bevor wir mit der ganzen Sache dann richtig gestartet sind, habe äh, hab ich für mich im Prinzip geübt, die ganze Sache. Wie, wie hast du das geübt? Ich habe hier Play also mein Bruder hat Playstation gespielt und ich habe den seine Spiele kommentiert. Genau, das ging eine Weile gut, bis der gesagt hat, äh, Kusche halten, ne. Und da habe ich dann gemerkt, dass es im Endeffekt ist es ja nicht anders. Du guckst ein Fußballspiel und redest halt vor dich hin, was gerade so passiert, was du siehst. Und äh, für sagen wir, so ein blinder Zuhörer, das haben wir mit der Zeit mitgekriegt, die wollen eigentlich am Endeffekt nur eins haben, die wollen richtig dabei sein, wie ein sehender Zuschauer. Und äh, da brauche ich nicht großartig Schnickschnack erzählen, sondern einfach nur was passiert. Das ist ziemlich flüssig und das hat gut funktioniert. Erst habe ich es alleine gemacht und mit der Zeit habe ich schon gemerkt, dass ich zwischendrin mal was trinken muss. Zwischendrin ist auch mal die Spucke weg und dann hat man überlegt, wer so der zweite Mann ist. Und Thomas war eh immer in meiner Nähe und so kam es dann, dass der Thomas dann mit mir zusammen kommentiert hat.
0: Also es gibt hier wahrscheinlich auch keine richtige Ausbildung. Haben euch diese äh, Behindertenverbände da auch Hinweise gegeben, was man beachten muss? Oder habt ihr das alles quasi autodidaktisch nee. dann gelernt?
2: Im Prinzip haben wir das erste Mal das richtig gelernt gehabt, wo wir bei diesem äh, Seminar waren in Carmen-Kaiserau. Da haben wir mal richtig mitgekriegt, wie das eigentlich auch funktionieren kann und was wichtig ist. Also wir haben am Anfang haben wir angefangen, wirklich das Spiel normal zu kommentieren. Und dann haben wir irgendwann mal mitgekriegt gehabt, dass man wirklich sagen muss, wo der Ball ist, wo der Spieler ist, was eben manchmal gar nicht auffällt, wie viel Meter der noch weg ist, damit man sich das wirklich alles vorstellen kann. Und wir haben das eben dann auch getestet, wo noch keine da waren, dass einer nur zugehört hat, die Augen zugemacht hat und wirklich gucken wollte, wo der Ball jetzt ist. Und dann haben wir uns Tipps gegenseitig immer wieder gegeben und dadurch wurde das immer besser. Und genau.
1: Wir hatten halt ein halbes Jahr Vorlauf ohne Zuhörer, genau. wo man für uns das immer testen konnten, weil ich für mich im Prinzip Spiele kommentieren konnte. Dann hat der Marek und Corinna zum Beispiel aus der Fanabteilung um einfach mal die Kopfhörer drauf gemacht, zugehört. Und so hast du immer wieder mal einen Input gekriegt. Und durch dieses Seminar, was Thomas schon sagte, in Karmen kaiserau da hast du dann, weil dort eben viele Reporter von anderen Vereinen waren, aus der ersten Liga, zweiten Liga, auch dritten Liga, die haben dann immer zu jedem nochmal erzählt, wie sie es machen. Dann hat man zum Beispiel von St. Pauli jemanden da, der hat dann auch nochmal erklärt, so wie er redet. Und das hast du dann angehört. Und irgendwann tut sich das dann eigentlich vor Selbstständigen.
2: Die auch viel Erfahrung haben. Das ging dabei um die Erfahrungswerte genau. und die kann man dort sehr gut austauschen. Und der von St. Pauli hat das glaube damals angefangen gehabt sogar, weil der trainiert auch eine Blindenfußballmannschaft. Genau. Blindenfußball. Blinden ja. ja. Trainiert eine Blindenfußballmannschaft und dadurch wusste der das auch eher. Der hat eben blinde bei sich sitzen, die dem sagen, so
0: muss es machen und so muss es machen. Also es gibt mehrere Blindenradios in Deutschland. Kennt ihr die auch außerhalb dieser Weiterbildungsveranstaltung? Also äh, schaut ihr euch dann auch mal bei den Spielen an und hört euch das an? Oder ist es eher auf so einer informellen Ebene?
1: Äh, eher informell. Also es gibt so eine Sache, die ist durch die DFL angeschoben, über äh, Arne Stratmann läuft das, wo du, wo du gegenseitig dich gegenseitig dann über das Internet austauschen kannst. Das ist halt so eine Plattform über Internet. Aber direkt unser, äh, sag mal, unser Basisaustausch ist eigentlich dieses Treffen mal ein Jahr in karmen kaiserau wo wir eigentlich gerne auch immer teilnehmen würden, was nie immer bis jetzt funktioniert hat. Ich war jetzt zweimal dort mit Thomas zusammen, einmal zusammen waren wir dort. Äh, ich finde, das ist eine super Sache. Und dann gibt es noch dieses Regionaltreffen. Das war jetzt letztes Mal in Leipzig. Da kommt dann eben im Prinzip äh, aus der Region. Das heißt, dann ist Erzgebirge auch dabei, erst FC Magdeburg. Halt die Vereine, die hier aus dem Umfeld gehen, die das Blindenradio auch haben, Energie Cottbus noch dabei. Und äh, da wird es dann halt auf regionaler Ebene auch nochmal ausgetauscht.
0: Wie sieht die technische Ausstattung aus von euren Plätzen? Also wo sitzt ihr im Stadion? Wie viele Plätze habt ihr da? Müssen die Leute was mitbringen? Habt ihr das alles da?
2: Ja, wir sitzen auf der alten Pressetribüne, genau gegenüber von der neuen Pressetribüne. Die sitzen direkt neben uns im Prinzip. Also wirklich... 10 Meter? Die erste, bis 15 Meter? Der links erste, und zweite Platzleier links und rechts, im O und im P. Die haben, wir haben alles da, wir haben ein komplettes Sennheiser-System, wir verteilen die Geräte, wir verteilen die Kopfhörer, haben unser Mikrofon und geben meistens ein Zeichen dem Begleiter, wenn es losgeht. Und danach bringt die Begleiter das auch alles wieder, also ja. es läuft oft über die Begleiter. Und, und eben die Gespräche mit den Blinden sind immer gut, vor dem Spiel redet man oft miteinander. Und auch nach dem Spiel kommen die manchmal rum und sagen, oh, heute war es richtig cool. Und wir beobachten die eben auch während des, während des Sprechens. Wenn wir mal so, der, der gerade nicht spricht, der guckt immer mal rüber und sagt, hier guck, und dann guckst du da rüber und siehst du dann, wie die lachen.
1: Und, ja, wie sie mit so also dann. acht Plätze haben wir, acht Zuhörerplätze, wir haben insgesamt zehn Geräte, aber es ist so, dass wir zwei Geräte selber, wir haben selber die Kopfhörer drauf, das ist im Prinzip so eine, wo man sich selber kontrolliert, da hört man sich selber, da hast du auch kriegst du mit, wie, wie laut es um dich drumherum ist, weil das ist ja auch wichtig, der Lärm um dich drumherum ist ja trotzdem, das ganze Geschrei bis mitten im Stadion sitzen wir, das heißt auf der einen Seite hast du einen K-Block, gegenüber, wenn der Gästeblock voll ist, die machen ja auch ordentlich Lärm, da ist ja auch wichtig, dass die äh, komplett uns hören durch die Kopfhörer und nicht, dass die dort irgendwie durch die Nebengeräusche und wir hatten es auch schon mal, wo extremer Wind war im Stadion, dann äh, hast du ein Rauschen auf den Geräten drauf. Ne? Und wenn, du, äh, wenn die Zuhörer zu weit weg sind von ihm, kann man nicht drauf reagieren. Dann müssen wir ja ans Mikrofon ran oder irgendwas anderes probieren. Aber wenn die zu weit weg wären von uns, hätten wir keine Möglichkeit während des Spiels im Prinzip Einfluss darauf zu nehmen, dass die auch wirklich 90 Minuten gleichbleibende Qualität haben
0: beim Zuhören. Wie sieht es mit den Fans von den Gästevereinen aus? Können die auch bei euch zuhören? Gerne. Passiert das? Also kommt
1: es also,
2: vor? Hat man schon. Es kam schon vor. Natürlich müssen wir uns dann ganz schön zügeln bei manchen Dingen. Also das ja, macht ihr dann auch? Ja, aber wir müssen dann wir müssen vorher wissen, wenn Gästefans da sind. Also das, die, das wird ja über die Maria jetzt angemeldet, über die neue äh, Behindertenbeauftragte. Genau. Und die gibt uns dann immer die Info, ob Gästefans dabei sind. Okay. Meistens erfragen wir es nochmal extra. Oder
1: meine, auch Letztes Mal hatten wir zum Beispiel in bei da war ich ja von Aue das glaube, Fanbetreuer war das von dem jemand, der hat gesagt der hat auch Interesse, wird es immer gerne hören und der hat halt auch 90 Minuten zugehört.
0: Also ich durfte ja beim Heimspiel gegen Hansa bei euch zuhören und ihr habt einen sehr eigenwilligen und sehr emotionalen Stil. Wie bereitet ihr euch auf die jeweiligen Spiele vor?
2: Ja, viel Vorbereitung brauchen wir nicht. Wir gucken ein bisschen die gegnerischen Mannschaften durch vor dem Spieltag.
0: Also ich war jetzt schon eher sehr beeindruckt, dass ihr tatsächlich von allen gegnerischen Spielern die Namen immer parat hattet und während der Kommentare immer genau sagen konntet, welcher Spieler ist es, also nicht gesagt habe, Nummer 5 von XY und so tatsächlich auch mit Namen und so. Also steckt ihr da die ganze Zeit auch viel Zeit in die Betrachtung der dritten Liga während der ganzen Saison oder beschäftigt ihr euch dann schon nochmal extra mit dem Team, was dann kommt?
2: Also sowohl als auch. Also die ganze dritte Liga verfolgen wir natürlich. Wir verfolgen auch die erste Liga und zweite Liga, wobei es in der ersten und zweiten Liga für uns einfacher ist weil man da einfach mehr Spieler kennt. In der dritten Liga ist es immer schwierig, wenn dann äh, gerade eine Stammkraft ausfällt und ein Neuer da drinnen ist, dann, oder gerade das Unterscheiden zwischen zwei verschiedenen, die gleich aussehen. Es war vor der Saison zwischen, äh, wer war das? Es waren von uns drei Spieler, die sahen alle gleich aus mit der Frisur. Da hat der André manchmal die Probleme gehabt, diese zu, zu unterscheiden.
1: Ich glaube, das war Jim Patrick Müller, Kreuzer oder so. Also das war von der, der so, wo die alle neu waren. Das war ja so, hat wieder bei uns die Spieler gewechselt. Da musst du erstmal gucken. Und gerade bei einer Gastmannschaft, wenn du jetzt Amateure vom VFB stuttgart 2 hast, die du in der Öffentlichkeit nicht so stehen, dann musst du natürlich erstmal ein paar Minuten, aber wir machen das so, bevor wir ähm, oben im Prinzip anfangen mit der Reportage tut der Thomas eine halbe Stunde ungefähr und äh, ich äh, schriftlich im Prinzip die Aufstellung des Gegners durchgehen plus die letzten äh, äh, also die letzten Aufstellungen, die letzten Spiele, wie der Gästetrainer im Prinzip aufgestellt hat und dann siehst du ja ungefähr, okay, das ist der Rechtsverteidiger vor dem Spiel der dann im rechten Mittelfeld und so baust du dir das wie so ein Baukasten dann auf und während des Spiels gibt das dann halt ein Bild und irgendwann sag ich mal, nach einer gewissen Zeit läuft das eigentlich automatisch, aber dazu kommt auch noch, dass Thomas und ich Extrem äh, große Fußballfans sind ne? und dann ähm, auch ein, eigentlich fast alle in der dritten Liga, fast alle Spieler, ich mal, namentlich schon kennen und auch zu manchen sogar sagen können, wo die vorher gespielt haben, weil es einfach, das liegt halt im Blut. Ne?
0: Habt ihr Rituale, die, die ihr irgendwie pflegt, bevor ihr dann anfangt? Oder? Kaffee. Ja, sind <lacht> vorher
2: definitiv ein Kaffee, sind vorher immer im äh, Pressebereich unten. Das ist unser das definitiven Ritual, das kann man so nennen. Ja. Weil wenn man dort nicht reinkommt, dann läuft es manchmal nicht. Wir haben es ja schon mal gehabt. Da trinken wir einen Kaffee noch, warten auf die Aufstellung, reden mit den anderen, die dort unten arbeiten. Und ansonsten haben wir eigentlich kein Ritual. Man könnte denken, ein anderes Ritual ist manchmal, seinen Oberschenkel an meinem zu streicheln vor dem Spiel, weil er so aufgeregt ist.
1: Also er äh, ist aufgeregt? Ne, ne, was ist aufgeregt? Ich ja, bin ein zappel, mache, zappel ja,
2: das, das Zappeln und das, das, sein Knie zappelt an meinem Oberschenkel immer. Gab es ja auch mal im Video, durch Schreibungen steht Wärme.
1: Ja. Das ist halt ne. Ja.
2: Also mir wird nie kalt rechts, aber ja. das linke Bein ist immer kalt.
1: Ja.
0: Also, was passiert eigentlich, wenn jemand von euch krank ist? Muss dann einer alleine kommentieren? Gab es das schon? Oder?
1: Das gab es schon. Also kann ja mal sein, der Thomas ist im Urlaub. Oder mal, ich bin ich bin immer im Urlaub. Dann haben wir es so, wir haben äh, im wir haben ja vorher das Rolli-Team gemacht. Und im Rolli-Team arbeitet der Silvio. Und äh, der hat das jetzt schon zwei- oder dreimal dieses Jahr äh, vertreten. Also. also entweder vertritt er Thomas oder mich. Und das läuft auch ganz äh, Problemlos, weil der eben auch ein hohes Fachwissen ich mal, hat, auch an Spielern. Kennt fast auch alle Spieler, die in der dritten Liga sind. Unsere Mannschaft kennt so das dann so aus dem FF. Also, das funktioniert ganz gut. Und solange mal einer von uns beiden dabei ist, passt das ja, weil da führt der eine den anderen. Und dann, das wird im Prinzip am Endeffekt, du hast ja bei uns selber zugehört, im Endeffekt ist das ja wie eine Unterhaltung, die zwischen uns dann auch während des Spiels stattfindet, wo man immer sich mal wieder die Kugel hin und her schiebt und. Du kannst ja die 90 Minuten nur erzählen, der Ball ist dort, der Ball ist dort, da wird ja der Zuhörer irgendwann auch verrückt, weil er gar nicht mehr weiß, was ist, was ist denn jetzt los, was ist denn jetzt los, sondern mal dazwischen mal kurz eine kleine Pause und ach, der hat ja damals dort gespielt und das ist passiert und guck mal, was dort in dem Block passiert und ne, das passt schon eigentlich. Ne? Ist es Blindenradio ein Ehrenamt oder bekommt ihr dann eine Aufwandsentschädigung?
2: Ganz klar ein Ehrenamt.
1: Ganz klar, ne? Fanbetreuung ist eigentlich bei Dynamo Ehrenamt. Außer jetzt unser. Die direkt in der Fernabteilung arbeiten, wie Marek, Corinna und äh, Maria. Aber diese anderen Sachen, so was auch vom Spiel, äh, diese ganze Betreuung ist, mit der Blockfahren
0: aufhängen und so, das ist alles Ehrenamt.
1: Ähm,
0: ihr seid ja sehr emotional bei euren Kommentaren. Gab es Momente, wo ihr keinen Bock mehr hattet, weiterzumachen? Hm. Also, schlimmste Moment, beste Moment?
2: Abstiegsjahr, zweite Liga, definitiv. Das haben wir manchmal bei irgendwelchen Klatschen zu Hause. Haben uns wirklich angeguckt und haben gedacht, jetzt würde ich am liebsten ich das Ding jetzt hinhauen. Oh. Immer bin ich gegangen, weil ich zu emotional gewesen wäre. Da musste ich einen anderen alleine lassen. Das hat er aber auch verstanden im Nachhinein. Ja. Das waren die letzten fünf Minuten, die konnte ich mir nicht mehr antun. Das ging wirklich nie. Er muss weitermachen. Das war aber, also bisher ist es dann nicht mehr passiert. Also wir kommentieren dann zu Ende, aber natürlich ist es dann nicht mehr so emotional, als wenn es unentschieden steht oder wir führen. Das ist dann ein Unterschied. Ne?
1: Aber wir ziehen dann durch und sagen mal, unsere Zuhörer, äh, ja, die. Nehmen auch mal eine, wenn wir uns mal negativ kurz auslassen, dann wird es nicht übel, weil wenn sie sehen würden, was da passiert, dann würden die ja genauso die wie reagieren. So das sind ja auch Fans ne? im Endeffekt. Mhm. Fans für Fans, so heißt das
0: Ganze ja eigentlich. Ne? So
1: muss man das so sehen.
0: Wie enttäuscht wart ihr vom Unentschieden gegen Kiel? Hättet ihr gern den Aufstieg kommentiert? Also würdet ihr euch freuen, wenn in Magdeburg Dynamo jetzt nicht Unentschieden spielt oder gewinnt und es dann quasi beim nächsten Heimspiel passiert?
2: Das ist schwierig zu sagen. Also, wir hätten es gegen Kiel auf jeden Fall gerne gehabt. Wir haben ja schon alles Mögliche abgefragt, was wir, ob wir das machen können und das machen können. Also, wir filmen jetzt unsere Videos immer. Und wir wollten wissen, ob wir auch aufs Feld währenddessen filmen dürfen. Das haben wir alles schon abgeklärt gehabt. Also, wir waren uns eigentlich sicher, dass das passiert. Gerade mit drei ex dresdnern im Feld und im Ex-Dresdner als Trainer. Dachten wir schon, dass wir ein bisschen Hilfe kriegen. Aber das Tor war ja vernagelt. Der jetzt in Magdeburg es ja, wird in Magdeburg wahrscheinlich passieren. Also wir sind uns sicher, dass wir mindestens einen Punkt holen. Nein. Aber dann machen wir gegen wen Wiesbaden eine Riesenparty.
1: Im Endeffekt, Hauptsache, wir steigen auf. Nein,
2: Hauptsache, wir sind durch
1: Zeit. und dann passt das. Feiern können wir am Ende da zusammen.
0: Es gab früher mal ein Dynamo-Radio und mittlerweile werden Kommentatoren ja auch ganz oft kritisiert, weil die eigentlich nichts zum Spiel zu sagen haben und man konnte die genauso gut weglassen. Könnt ihr euch vorstellen, dass euer Kommentar auch über das Radio übertragen werden würde? also für nichtblinde quasi hörbar gemacht wird?
2: Wenn es möglich wäre, definitiv. Also wir hatten das ja schon mal, wir haben ja ganz viele Anfragen gekriegt, auch davon, weil viele im Stadion sehen uns oben, wussten immer nie, was wir machen und kamen auch hoch und haben gefragt. Dann haben wir gesagt, wir machen das Blindenradio und so. Dann sagen die, oh cool, könnt ihr das nicht einfach auch in der zweiten Liga dann als richtiges Radio machen, für die, die keinen Sky mhm. haben? Das Problem wird aber dabei sein, diese Medienrechte, die es gibt, also ich weiß zum Beispiel aus der ersten Liga, da hat Sport1-FM, was früher mal 90-11, 90-11 hieß das, glaube ich, die haben die Rechte dafür. Das wird rechtemäßig wahrscheinlich nie gehen, wenn es möglich wäre, also klar, André. Äh, klar, warum
1: nicht. Ja. Aber wie gesagt, für die Blinden muss ich ehrlich sagen, ich habe die Sache, dieses Ehrenamt eigentlich auch ins Herz geschlossen, es macht wirklich Spaß und dieser persönliche Kontakt, dass, dass es Thomas auch sagt, das sind ja, ja vorm Spiel gibt man sich mhm. die Hand, namentlich, ne? äh, wir kennen uns alle mit Vornamen im Prinzip unsere Zuhörer, wir haben Jahreskarten jetzt auch für, äh, für unsere Blindenfans im Prinzip klar gemacht, dass sie im Prinzip Jahreskarten vor der Saison erwerben können und das ist schon eine schöne Sache, eigentlich würde ich das auch gerne weitermachen, wenn das parallel irgendwie funktionieren würde, wäre das ja auch nicht schlecht, dass man im Prinzip das Blindenradio weitermacht, dass die trotzdem ihre Kopfhörer haben, bloß dass es dann halt ins Radio gestellt wird, ist aber wie gesagt, äh, Blindenradio ist manchmal auch eben auch anstrengend, weil wir ja wirklich wirklich Detailgenau manchmal dann da ist der Pass, da ist das, das ist das. Was im normalen Radio dann vielleicht nicht so, wo du mal wieder kurze Pause hast dazwischen. Ich mhm. weiß nicht, ob das dann im Radio auch so rüberkommen würde.
2: Ne, es wäre möglich. Es gibt ja ein, es gab ein Fanradio schon, das läuft 90 Minuten durch. Und man könnte unser Gerät an den Computer anschließen als Eingang für ein Mikrofon. Verstehst du? Also es ja. würde das Blindenradio weiterhin machen und... Das gleiche überträgt es aber ins Internet.
1: Nee, die Frage ist bloß, ob das dann auch so, weißt du, vom <lacht> Verein, das muss ja auch alles abgestimmt werden. Man, man kann das ja das nicht einfach sagen, cool. wir schließen es jetzt an und los geht's. Nee,
2: das Blindenradio muss definitiv bleiben, genau. das wollen wir immer weitermachen,
0: aber wenn man das kombinieren könnte, wäre genau. ja, cool. Gibt es, gibt es irgendwelche Punkte, wo ihr euch Verbesserungen wünschen würdet? Also sowohl für eure Zuhörer und Zuhörerinnen. Also wir haben die
1: Anfrage gehabt von äh, jetzt einer Zuhörerin, also die auch äh, eine Jahreskarte hat, dass sie gerne bei Auswärtsspielen uns hören würde. Dass wenn sie auch auswärts fährt als blinder Dynamo-Fan, dass sie dann auch die Möglichkeit hat, nicht das Blindenradio des Heimvereins zu nutzen, sondern dass als uns als Kommentatoren mit hat, dass wir ihr dann im Prinzip das Spiel kommentieren. Wird man auch, also wenn das die Möglichkeit besteht, man muss immer gucken zeitlich und so, weil... Wenn wir gerade jetzt in der zweiten Liga sind, da spielen wir ja auch freitags viel.
2: Montags vor allem. Und
1: montags könnte auch passieren, sonntags, dass, es, ähm, dass das funktioniert. Aber sonst, äh, das könnte ich mir auch noch vorstellen. Ne? Dass man auch noch für unsere Fans auswärts das anbietet. Zumindest ist es ja eh bloß bei
2: Derbys jetzt vorgesehen eher. Na, also die fahren ja, ja nicht wirklich mal Und Union wäre jetzt zum
1: Beispiel das Ding, wo sie angefangen sind, gesagt, Das könnte sich vorstellen, dorthin zu fahren, ne? Warum würden wir ja selber gerne fahren, ne? So, klar, <lacht> solche ost Ja, wie gesagt,
2: wenn es zeitlich möglich ist, ja, auf jeden Fall. Und was wichtig wäre für uns, dass das System irgendwann erweitert wird. Entweder ein neues System oder das erweitern, weil das System, was wir jetzt haben, ist vom Stadion Dresden und es gehört nicht Dynamo. Und ich war damals auch schon dran, ein neues System und ich hatte ein super Angebot, aber es ging damals mit dem Geld noch nie. Na, das hätte aber vielleicht klappt
0: es ja jetzt mit dem Aufstieg.
2: Vielleicht, also es kostet aber zweieinhalbtausend Euro, das System, ne? Das waren aber 20 Empfänger, 20 Kopfhörer, zwei feste Mikrofone richtig im Kopfhörer drinne. Also es wäre schon eine Erleichterung auch für uns gewesen, das hätte jeder sein, sein Mikrofon am, am Mund gehabt. Ja. Jetzt haben wir ja bloß so ein Stehmikrofon und müssen uns das teilen. Dadurch das Kuscheln. Das kuscheln wahrscheinlich ja. nicht. Na, das ja. fehlt aber dann auch. Das fehlt dann
1: auch. Wir rechnen ja eh, wir haben jetzt im Schnitt immer vier Zuhörer gehabt in der dritten Liga. Jetzt beim letzten Spiel gegen Kiel, es wurde der Aufstieg, noch, da waren es wieder sieben Zuhörer. Und in der zweiten Liga war es auch so um die sechs bis sieben Zuhörer. Wir rechnen ja eh damit, dass wir in der zweiten am Liga Anfang wieder... acht
2: sogar. wir waren am ja, Anfang sogar. Dass
1: wir, genau, dass wir wieder mehr Zuhörer dann auch haben, das ist halt wieder ligaabhängig. Ne? Dann müssen wir es eh erweitern. Ne? Vielen ja. Dank für euer Interview, ich wünsche
0: euch weiterhin viel Spaß. Danke. Danke.